0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Claude Giroux, directeur du service de la protection à l'Université d'Ottawa. M. Giroux, bonjour et bienvenue en studio. Bonjour, Denis. Merci pour cette belle invitation-là. Le plaisir est le nôtre. Aujourd'hui, on parle évidemment de leadership et vous êtes quand même dans un domaine qu'on appelle la protection. Le leadership dans un domaine de protection, ça a l'air à quoi?
1: J'ai appris avec le temps qu'il faut que j'ajuste mon, mon style de leadership. Comme je te disais, à un moment donné, lors d'un entretien, euh, tout dépend de la situation. Euh, évidemment, quand il y a des urgences, il faut que je devienne plus directif. Mais mon style de leadership, à moi, c'est vraiment un style collaboratif. Et c'est comme ça que je transmets cette façon de faire à mon équipe aussi. On connaît beaucoup de succès, en fait, à l'intérieur de, de l'Université d'Ottawa.
0: Donc, c'est vraiment un style euh, collaboratif dans un, dans un contexte où il y a quand même des urgences. Et pour moi, ça fait un peu une dichotomie parce que urgence veut dire intervention. On parle probablement de vie et de mort et dans certains cas très drastiques, et euh, collaboration. Est-ce que ça va bien ensemble, ces deux cas-là?
1: J'ai appris avec les années de, de pouvoir m'ajuster entre ces, euh, ces deux styles de leadership. C'est pas toujours évident parce que les gens me connaissent comme un, un style de personne qui collabore avec les gens. Je suis une personne qui est patiente. Quand devient le temps d'une urgence, il faut que je change drastiquement mon style de leadership. Mais les gens savent
0: très bien s'ajuster à, à ce nouveau style-là aussi, donc ils me connaissent très bien. Ce que je comprends, c'est que vous avez vraiment des compétences aux deux extrêmes, si on peut dire, entre collaboration et prise en charge. En tant que leader, est-ce que ça cause un problème ou peut-être des difficultés de pouvoir bien ajuster l'arc et d'être compétent dans chacun des styles?
1: C'est certain que ça amène à euh, certains défis. Euh, je te dirais peut-être plus pour les gens qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas beaucoup. Euh, parce qu'évidemment, quand il y a des urgences sur le campus, il y a tout un processus qui rentre en ligne de compte. Et les gens, pour la première fois, qui ne me connaissent pas, qui me voient agir en tant qu'urgence, euh, voient un style complètement différent. Donc, pour moi, de s'ajouter là-dedans, c'est devenu assez facile avec les années d'expérience. Mais quand même, il y a toujours cet ajustement-là à faire aussi et pour euh, le bien de l'université dans le fin fond quand il survient des, euh, des situations plus urgentes. Fait que c'est tout le temps euh, un ajustement pour moi, mais comme je te dis, avec les années, j'ai su développer ces compétences-là euh, davantage. Puis pour moi aussi, ce qui est important, c'est d'être un leader qui est, qui est calme, parce que si moi je commence à m'énerver lors de situations d'urgence, mais ça va avoir un effet sur le, le restant de l'équipe. Donc moi j'ai appris des techniques, surtout avec la formation que j'ai prise en coaching, de pouvoir vraiment m'ajuster dans cette énergie-là pour pouvoir calmer euh, les membres de l'équipe quand il survient des situations euh, plus… Euh... Parce qu'on sait que sur un campus comme le nôtre, c'est certain qu'il euh, y a souvent des urgences. Donc je suis appelé à des différentes heures aussi. Donc pour moi j'ai appris dans ma vie, puis c'est pas facile non plus, mais j'ai appris dans ma vie de pouvoir m'ajuster à ce style de vie-là aussi vous
0: parlez de techniques en cas dans situation d'urgence. C'est certain que tout leader en organisation, on a des urgences peut-être à différents niveaux et différentes dynamiques, mais il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a 150 000 choses qui se passent dans leur tête. C'est quoi une technique que vous auriez à suggérer à nos auditeurs pour bien maîtriser le calme dans la tempête? Premièrement, c'est au niveau de la
1: respiration. Ça, c'est certain. J'ai appris certaines techniques parce que bien souvent, quand il survient des urgences, la première chose qu'on oublie de faire, c'est de, de prendre <rire> des grandes respirations justement pour se calmer un peu soi-même. Évidemment, je, je suis une personne euh, dans le quotidien assez zen. J'ai appris des techniques, euh, que ce soit de méditation ou de centration. Mais évidemment, quand il survient des urgences, je n'ai pas le temps d'aller chercher ces techniques-là. Mais pour moi, le fait que j'ai travaillé beaucoup sur moi-même, au niveau de formation que j'ai suivi, au niveau de cheminement personnel, moi, ça m'aide personnellement à, à pouvoir gérer, justement, des situations critiques ou des situations
0: d'urgence. Si j'ai bien compris, vous avez parlé de méditation et de centration. Oui, tout à fait. C'est quoi la centration? Je jamais entendu le terme. La centration, c'est des,
1: des exercices de centration. Ça peut prendre seulement quelques minutes par jour. On peut le faire, quand même, de façon répétitive durant la journée. Ça prend seulement quelques minutes. C'est juste être dans un endroit calme, prendre des grandes respirations, puis écouter une musique zen aussi, mais ça prend quelques minutes seulement. C'est juste pour revenir à soi-même parce que Veux, pas, dans des situations critiques, on peut aller souvent dans la tête euh, vite fait, mais on a besoin aussi des autres parties euh, de, de notre corps, justement, pour nous aider à gérer cette urgence-là. Donc, pour moi, c'est une technique, juste en, au niveau de la respiration, qui m'aide, justement, à gérer le stress que je dois gérer au, au quotidien. Je pourrais passer ma, la majorité de ma journée dans ma tête, justement, à essayer de trouver des des solutions à des différents problèmes. Et pour moi, c'est important aussi de me ramener à moi-même euh, quotidiennement pour pouvoir avoir cette énergie-là puis être dans le calme aussi.
0: Monsieur Giroux, vous avez une marque, si on peut dire une marque de commerce. On parle toujours de brand personnel qu que nous pouvons avoir. Et une de votre marque de commerce, c'est que vous êtes un homme de confiance. Et que vous êtes un homme de confiance à tous les niveaux, que ce soit avec les cadres supérieurs, que ce soit même avec euh, que ce soit les, les étudiants sur le campus et ailleurs. Et, et ça se démarre quand même d'une manière particulière, qu'on a l'impression qu'on peut vous faire confiance. Comment qu'on fait pour donner cette confiance-là d'une manière si, euh, si je peux dire, si efficace ou si forte?
1: Une des qualités les plus importantes d'un leader, c'est l'authenticité. Moi, je suis une personne authentique. Euh, si tu veux avoir mon opinion sur quelque chose, je vais te la dire, évidemment, avec beaucoup de respect. Le respect, c'est important pour moi aussi. Euh, je me mets toujours à la place de la personne qui est assise mm -hmm. devant moi. Et je me demande de quelle façon que cette personne-là aimerait recevoir mon message. Mais pour moi, être authentique, être inspirant aussi. Moi, je suis une personne que l'inspiration, c'est important. Des qualités de leader, comme je disais tantôt, de pouvoir être authentique, enthousiasme aussi, ça fait partie un peu de ma personnalité, si je peux dire. Mm -hmm. euh, mais le respect, l'honnêteté, le courage. Le courage de dire les vraies affaires. Ça, ce n'est pas toujours évident parce que des gens qui vont dire « oh Je ne peux pas aller là, je ne peux pas dire ça. Comment ça va être reçu de l'autre personne? » Mais je pense qu'en étant authentique et en, en utilisant le respect de la personne qui est devant moi, ça a toujours fonctionné. Puis des questions ouvertes aussi. Ça, c'est de la magie, <rire> les questions ouvertes. Parce que moi, je peux dicter ou je peux dire ce que moi, je pense dans ma perception, dans ma tête, mais d'aller chercher les réponses de l'autre personne devant moi moi, j'appelle ça de la magie, puis j'apprends cette technique-là à plusieurs de mes employés aussi. Donc, ils l'utilisent avec leurs employés aussi. Et puis, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai vraiment appris lors de ma
0: certification en coaching. Les fameuses questions ouvertes. Ça a l'air tellement simple, mais je vais vous dire, dans mes formations de coaching que je donne à mes clients, c'est tellement difficile à assimiler parce que tout, la plupart du monde, ont le réflexe d'avoir des questions fermées. Alors, évidemment, je pense que vous comprenez tous c'est quoi une question ouverte, une question qui, de, qui demande une réponse autre que oui, que le non. Dans votre expérience, comment est-ce que vous avez maîtrisé cet art-là? dirais presque que c'est un art de pouvoir formuler des questions ouvertes, intentionnelles, euh, parce que c'est pas facile, ça. Ça va contre le réflexe. Tout à fait,
1: Denis. Tu as complètement raison. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai appris, euh, surtout lors de ma formation de coaching, c'est un réflexe que j'ai avec euh, mes clients aussi en coaching, mais aussi avec euh, le personnel avec qui je travaille. Je vais te donner un exemple d'une situation. Des fois, il va arriver quelqu'un dans mon bureau, ils vont me dire quelque chose, puis euh, pour être dans le mode réactif, mon réflexe, ce serait de, de dire quelque chose qui m'a peut-être euh, choqué ou qui est venu me chercher. Mais pour moi, maintenant, c'est je prends maintenant un moment de réflexion avant d'aller revoir la personne et je lui pose une question ouverte dans le sens de « Comment penses-tu que je me suis senti compte tenu de qu ce que tu m'as dit hier? » J'arrête de parler et j'écoute l'autre personne. Puis c'est extraordinaire des fois <rire> la prise de conscience qui peut survenir de la personne qui est devant moi. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est un exemple euh, parmi tellement menteurs mais c'est de la magie. Il
0: semblerait que bon vous avez fait référence à votre formation en coaching. Être coach au travail. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une place? Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Moi, je peux te dire que j'utilise euh, le coaching, euh, certaines techniques euh, quotidiennement. Parce qu'écoute, c'est certain que euh, j'ai plusieurs employés euh, sous ma responsabilité. Il euh, y en a qui se préparent pour certains autres postes. Il y en a qui vivent des choses difficiles dans leur vie. En plus de tout ce qui se passe sur un campus comme le nôtre, donc, pour moi, c'est important de commencer par soi, premièrement. C'est mm -hmm. ça que je veux dire. Si moi, je ne travaille pas sur moi, comment je vais pouvoir aider aux autres après? Je commence toujours avec euh, cette, cette façon-là. C'est le travail que moi je, me mets sur, que je, que je fais sur moi. C'est un investissement que je vais pouvoir aider à quelqu'un d'autre après. Fait que moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est quelque chose
0: que vous trouvez qui fonctionne bien? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est toujours l'outil à utiliser ou est-ce qu'il y a des, des fois que ce n'est pas l'outil à utiliser? Comme je te disais tantôt, euh,
1: lors de situations d'urgence, je dois être plus directif. Tu sais, c'est une façon de s'ajuster dans la situation qui se présente dans le fin fond. Moi, ce que je te disais tantôt, c'est plutôt quand quelqu'un vient me voir, mm -hmm. vit des choses difficiles, parce que ça serait facile pour moi de dans mes perceptions, d'aller, de penser ce que la personne vit. Mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans la peau de cette personne-là. Donc, en lui posant des questions ouvertes, c'est là
0: que je vais aller chercher l'information. Parfait. On est à la veille de prendre une petite pause et j'aime toujours poser la question sur un livre qui a marqué votre cheminement en leadership. Monsieur Giroux, ça serait quel, ce livre-là? En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a un que, qui
1: m'est venu en tête. Euh, c'est Stephen Covey, « The Seven Habits of Highly Effective People ». J'ai beaucoup aimé lire son livre. Ça m'a beaucoup aidé, moi, dans mon cheminement en tant que leader. Mais il y en a tellement d'autres livres aussi, mais ça n'est un qui a,
0: qui a vraiment retenu mon attention. The Seven Habits of Effective People de M. Covey, c'est un classique. Alors, sur ce, on vous laisse sur cette pause et on revient sous peu. à l'émission. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio M. Claude Giroux, qui est le directeur du service de la protection de l'Université d'Ottawa. Et nous étions en train de parler d'un livre qui a marqué euh, le leadership à M. Giroux, donc le fameux livre « Les sept habitudes, effi Les sept habitudes efficaces d'une personne ». Je ne me rappelle plus comment on fait la traduction. C'est certain qu'il y a aussi une huitième habitude, il semblerait. Ce sont vraiment des classiques. La chose que vous retirez du livre particulièrement, c'est laquelle il y en a plusieurs, mais une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est quand une
1: situation survient, comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue ensemble pour régler une situation pour que ça devienne une situation gagnante-gagnante? Pour moi, c'est clé. Puis, Quotidiennement, il y a des situations qui me sont présentées, des scénarios. Puis, Souvent, avec le personnel, euh, j'ai ça en tête. Ça vient de façon naturelle. Comment, moi, je peux gagner là-dedans, et d'avoir un autre gagnant qui est devant moi, donc les deux,
0: on ressort de cette, de cette rencontre-là, gagnant-gagnant. J'aimerais maintenant explorer peut-être une de vos grandes réalisations, et en fait, on vous attribue cette réalisation que... Le service de protection de l'Université d'Ottawa est reconnu comme étant euh, le service le mieux, si je peux comprendre, le mieux coté au niveau des sondages qui sont faits sur, à l'université qui est quelque chose d'assez majeur parce que typiquement, on pense à un service de protection comme étant le gardien, le directeur d'école qui s'assure que tout le monde fasse les bonnes choses et de le fait que vous avez quand même la meilleure cote depuis plusieurs années, je pense. Euh, Peut-être que vous pourriez nous donner un peu de couleur sur ce que cette réalisation là pour moi c'est évidemment une
1: grande fierté de gérer un service que les meilleures notes au niveau des sondages des étudiants sous gradués on a mis tellement de travail à développer notre personnel à faire de ce service de la protection un service communautaire un service dont on est fier de desservir notre clientèle nos étudiants nous les employés sur le campus on a une réputation, une très belle réputation sur le campus. Donc, on a travaillé très fort. Mes prédécesseurs qui ont, qui ont commencé le service dans le fin fond, donc ça s'est développé, ça, cette, cette façon de faire, cette vision-là aussi. Et puis maintenant, c'est ça, on, on hérite de, cette, euh, de ces belles notes-là qu'on a soit de, notre, de nos, notre clientèle primaire dans le fin fond qui sont nos étudiants. Donc, on est très fiers de ça. Et puis, on a l'intention de ne pas arrêter là non plus et de continuer d'investir dans notre personnel parce qu'il y a plusieurs formations qui, qui sont offertes aussi. Puis une des choses pourquoi on a une si bonne note aussi auprès de notre communauté, c'est notre processus d'embauche. Ça, c'est clé, ça. Notre processus d'embauche est complexe. Oui, il y a un coût qui vient avec ça, mais on embauche, d'après ce que moi, je décris, de la crème de la crème. Mm -hmm. Parce qu'il y, y a toute une question de tests psychologiques, entrevue psychologique. On embauche une tierce partie pour faire une enquête avec les voisins de la personne, du futur candidat. Fait qu'il y a tout un processus en place qui fait qu'en bout de ligne, là, on a du bon monde qui travaille pour nous. Puis j'en suis fier de ça. Puis c'est ça que je dégage en, en, en tant que leader, c'est de continuer à développer euh, les gens qui sont à l'intérieur. Puis les gens sont heureux aussi au service chez nous, d'y travailler, ils sont fiers, puis ça paraît aussi. Donc pour moi, encore en plus c'est important d'être un leader inspirant dans le quotidien. Ça a l'air assez complexe de travailler pour votre service. Est-ce que c'est juste votre service ou c'est toute l'université? Tout? C'est une bonne question. En fait, on, on est les seuls, on est le seul service à avoir un processus comme celui-là à l'intérieur de l'Université d'Ottawa. Et c'est certain que ça, ça vient toucher à la curiosité de d'autres à l'intérieur du campus qui voient aussi le succès qu'on qu qu a, euh, mais aussi de la façon qu'on s'y prend pour embaucher notre personnel. Mais non seulement est-ce qu'il le processus d'embauche en place, mais il y a toute la question du programme d'orientation mmh. pour un nouvel employé qui arrive. Cet employé-là, évidemment, il y a plusieurs formations à suivre, mais il y a des rencontres de prévues aussi avec, euh, avec tous les gestionnaires pour que la personne comprenne le fonctionnement du service dans le fin fond et connaisse ce que les autres font à l'intérieur du service. Donc, c'est déjà une
0: bonne base de partir un nouvel employé de cette façon-là. On a parlé de leadership et on parle de votre leadership, évidemment. Une suggestion d'un livre qu'on m'a dit que vous pourriez peut-être écrire. J'ai posé la question à ceux que je fais des préparations euh, pour l'entrevue. S'il y avait un livre à écrire, votre livre à vous sur le leadership s'intitulerait, M. Giroud, le leadership sensible. Je ne sais pas c'est quoi qu'on écrirait dans ce livre-là. D'après vous, ça serait quoi votre message dans ce livre-là, le leadership sensible?
1: C'est un bon point. Parce
0: que <rire> oui, ça, je
1: me reconnais là-dedans Étant une personne sensible moi-même, mm -hmm. euh, une personne que, parce que pour moi, en tant que gestionnaire, c'est tellement important de ne pas seulement euh, vivre une bonne partie de ma journée dans ma tête, mais aussi dans mon cœur. Je suis une personne qui est capable de faire le, le lien entre la tête et le cœur aussi. Donc, le côté humain est tellement important. Pour moi, c'était euh, une de mes forces, euh, je te dirais, Denis, dans mon style de gestion, c'est de... L'être humain qui est devant moi, c'est important. Que ce soit un étudiant, que ce soit un employé, que ce soit quelqu'un de l'entretien ménager, moi, je ne fais pas de différence. Pour moi, c'est un être humain qui est devant moi, qui a besoin de mon aide, et puis je suis là pour cette personne-là. L'écoute, pour moi, envers cette personne-là, c'est tellement clé. L'écoute, le respect, est authentique, euh, toutes ces qualités-là. Donc oui, le livre que je pourrais écrire, euh, <rire> le leadership sensible, ça serait ça, c'est de, de dire aux autres gestionnaires l'importance, l'importance d'avoir aussi du cœur dans qu ce qu'on fait quotidiennement parce que c'est tellement important parce que les employés ont besoin de ça, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être valorisés aussi ont besoin d'être reconnus quotidiennement. Et ça, ils vont vouloir travailler pour vous encore plus. Mm -hmm. Donc euh, oui, c'est certain que dans ce livre-là, je pourrais décrire euh, certains, certaines choses que, qui m'ont aidé durant, durant ma carrière.
0: Une autre chose qui, euh, qui est très marquante avec vous, et en fait tout le monde le mentionne, c'est que lorsqu'ils viennent vous voir, vous avez une qualité de présence qui est euh, supérieure à la norme. Et il semblerait que vous preniez vraiment rarement des notes quand quelqu'un vient vous voir pour des problèmes de travail, pour, pour faire des stratégies au niveau d'implémentation, que ce soit des techniques ou des situations à régler. Je sais que c'est très difficile d'avoir une présence de qualité de nos jours lorsqu'il y a 150 000 choses qui arrivent et le temps presse. C'est quoi votre truc pour rester dans le présent? En fait, euh, le truc, ça a été pour moi euh, la formation que j'ai suivie
1: en coaching, L'écoute est tellement importante. Je on l'a tellement travaillé en, en, lors de cette formation-là, de regarder la personne dans les yeux, euh, de vraiment écouter ce que la personne nous dit aussi. Tu sais, on, on le dit souvent, c'est un classique. Euh, on a deux oreilles, une bouche. Pour moi, c'est important. Comme je disais tantôt, le côté humain, quelqu'un qui vient me voir avec quelque chose qui est euh, euh, difficile à vivre pour cette personne-là, l'écoute, je lâche tout dans ce temps-là, puis ma présence est, devient très importante. Et je suis conscient, je suis capable de m'observer là-dedans. Mais ça, ça vient avec les techniques que j'ai apprises aussi. Mais euh, l'être humain, comme je te dis, pour moi, c'est numéro un. Et c'est pour ça, que je pense que... Non, pas « je pense ». C'est pour ça que je me suis lancé aussi dans cette formation-là de coaching. Oui, pour apprendre sur moi-même et d'apprendre des techniques pour comment mieux gérer mon stress aussi, mais Comment pouvoir aider aux autres aussi? Parce que ça commence tout par soi mm -hmm. avant de pouvoir aider aux autres, évidemment.
0: Tout à fait. Mais lorsque vous avez pris votre formation et que vous avez appris comment écouter, avoir une présence de qualité... C'est quoi les défis que vous aviez vous-même lorsque vous faisiez cette formation-là et comment vous les avez surpassés? C'est drôle
1: que tu me poses, que ça me fait rire, Denis, un <rire> peu parce que je me souviendrai toujours de la première journée de cette formation-là d'un an, que ça a duré un an, cette certification-là. Les gens m'ont vu arriver, tu sais, c'est l'image typique du directeur de sécurité avec son BlackBerry qui répond à plein de types d'urgence, fait que, pour moi, ça a été tout un apprentissage aussi sur moi-même de pouvoir apprendre à vraiment écouter l'autre personne qui est devant moi parce qu'il y a cette voix-là à l'intérieur de ma tête qui, qui roule à 100 000 à l'heure avec plein de situations. Donc, pour moi, de, la méditation, ça a été clé euh, que je pratique quotidiennement, en fait, et qui m'a aidé justement à pouvoir être encore plus présent à la personne qui est devant moi. Donc, c'est,
0: euh, je te dirais, une des techniques que moi, j'ai apprises mm -hmm. qui m'a beaucoup aidé. Une, une des techniques que vous faites, une des habitudes que vous avez, que je trouve remarquable, c'est que vous impliquez beaucoup vos assistants directeurs, je pense que c'est ça leur titre, à, à venir présenter au cadre supérieur des, des comptes rendus, des choses, des présentations. Beaucoup de leaders en entreprise vont préférer le faire eux-mêmes, pour bien des raisons, euh, mais il semblerait que vous avez une préférence de les impliquer pour qu'eux-mêmes fassent la présentation. Et... Euh, quand j'entends ça, moi, je, dans mon expérience en parlant à beaucoup de leaders, évidemment, il y a, il y a des questions de risque. Euh, il y a des questions de marque de commerce, de crédibilité. Et, 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 et honnêtement, des fois, il y a des questions d'égo. Mais euh, qu'est-ce qui vous fait à vouloir que ces personnes-là présentent et comment est-ce que vous gérez le risque? Denis, euh, peut-être que tu le sais, peut-être pas, c'est que moi,
1: je suis en train de me préparer à une retraite mmh. euh, prochainement. Mais euh, pour moi, ça fait plusieurs années que je suis en train de préparer les membres de, de l'équipe euh, au service. Donc, je les implique davantage maintenant. Parce que c'est bien beau aussi. Claude euh, s'occupe de faire toutes les présentations, ou les choses euh, importantes, que ce soit commandant qui euh, qu survient des urgences comment est-ce que les autres vont apprendre dans mmh. le fin fond? Mmh. Si moi, je pense ça, puis tu as raison, c'est souvent dans l'ego de certains gestionnaires que c'est important que ce soit eux ou elles, mais pour moi, euh, non. Pour moi, c'est important de responsabiliser aussi le personnel mmh. puis leur donner aussi, euh, de se faire connaître sur le campus aussi par les, les hauts gestionnaires parce que c'est pas seulement Claude Giroux, le service de la protection, c'est plusieurs personnes en fait, c'est 70 personnes <rire> qui font partie de ce service-là, qui sont des gens complètement extraordinaires.
0: Très rapidement, la question du risque, comment est-ce que vous gérez le risque pour pas que ça flotte quand on fait une présentation devant les cannes supérieures, on sait que ça peut avoir des impacts assez drastiques Très rapidement, c'est quoi votre truc pour avoir géré ce risque-là?
1: Si je demande à quelqu'un d'autre de faire de la présentation, évidemment, on va se parler, on, on va être euh, d'accord, il va y avoir un consensus sur qu'est-ce qui va être présenté aussi pour réduire justement ce risque-là. Mais habituellement, je suis là aussi avec, avec eux quand ils font leur présentation. S'il y a une information qui est oubliée ou quoi que ce soit, euh, je suis là pour les soutenir
0: là-dedans. La préparation est clé. Tout à fait. Monsieur Giroux, je vous remercie énormément pour votre transparence aujourd'hui. C'est très rafraîchissant. Nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. Ce que j'aimerais pouvoir faire comme je fais d'habitude, c'est demander une citation qui peut peut-être inspirer nos auditeurs sur le leadership. En fait, c'est de Lance euh, Secretan. « L'authenticité
1: est l'alignement de la tête, la bouche, le cœur et les pieds. Penser, dire, de sentir et de faire la même chose, considérablement, cela renforce la confiance. » L'amour et les adeptes aiment les dirigeants en qui ils peuvent faire confiance. Voilà, Denis. Mon Dieu, c'est qui ce monsieur Lance? Lance Cretan a été le propriétaire de Manpower ah. et a écrit plusieurs livres sur le leadership aussi. Il est actif sur YouTube. C'est un monsieur qui a 77
0: ans, mais un monsieur inspirant. Sur ce, nous vous laissons euh, l'exercice de vous aligner avec toutes les parties du corps, comme on peut peut-être dire. Un gros merci, M. Giraud. Merci à toi, Denis. Ça m'a fait plaisir. Et à la prochaine. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.